0: Salve, galera! Bem-vindos ao podcast High Life. Nossa proposta aqui é tratar sobre um esporte super irado, que é o Highline. Ainda é desconhecido por muita gente, por ser um esporte novo, mas que vem ganhando seu espaço e transformando a vida de muitas pessoas. Fica ligado que o High Life tá começando. <música> Bom, para começar dando uma contextualizada geral para galera que não conhece o esporte, o Highline é uma modalidade do Slackline, que é um pouco mais popular e consiste em se esticar uma fita entre dois pontos e tentar se equilibrar em cima dela. A diferença é que, no Highline, essa fita fica a dezenas ou centenas de metros de altura. A galera costuma montar em montanhas, cachoeiras, cânions, até entre prédios no meio da cidade. Dá um pause agora no podcast e digita highline Sport no Google vai nas imagens e aí vocês vão entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando e toda essa nossa dinâmica que vai ficar bem mais clara e bem mais interessante. Bom, o Highline é um esporte novo, começou a se popularizar ali depois dos anos 2000 e assim como o Slackline, ele é derivado da escalada. Lá por volta dos anos 70, anos 80, a galera da escalada, lá no Parque Yosemite na Califórnia, quando as condições climáticas não estavam boas e também quando eles estavam com um pouco de tédio, começaram a esticar essas fitas e tentar se equilibrar como forma de diversão e também de treino para a própria prática da escalada, e aí nasceu o Slackline. O primeiro Highline de fato registrado, que é reconhecido pelas pessoas, foi em 1983 pelo estadunidense Scott Balcon, também no Parque Yosemite. e daí para frente o esporte foi cada vez mais se desenvolvendo e ganhando adeptos pelo mundo inteiro. Para quem pesquisou as imagens igual eu sugeri, com certeza deve estar se perguntando, tá, e se o maluco cai dali? Bom, essa com certeza é uma pergunta bem natural, mas o Highline é um esporte totalmente seguro, todas as medidas de segurança são checadas várias vezes, todos os materiais são duplicados, caso porventura venha acontecer algo, e você fica preso em equipamentos que aguentam toneladas, então já dá pra imaginar. Eu não vou ficar aqui falando sozinho, pra trazer uma referência legal pra vocês eu conversei com o Matheus Wayne, ele é de Brasília, pratica o esporte há vários anos, tem inclusive um podcast sobre Highline, que é a Rádio Choose Life, então já acompanha lá também. Ele entende muito sobre as medidas de segurança e já participou da organização de mais de 10 festivais. Então se liga só. Começa
1: falando que o Highline, estatisticamente, né, é mais seguro do que fazer o que eu e você estamos fazendo. Ou seja, já morreu mais gente dentro de casa do que no Highline. Eu também gosto de dizer, é importante ressaltar que o Highline não é sobre morte. Muita gente acha isso, né? Que a gente está ali próximo da morte, né? Mas é exatamente isso, é sobre vida. O Highline é sobre vida, não é sobre morte Então a gente sempre tem que pautar nossas técnicas Tudo que a gente vai fazer pensando em vida né? Não em evitar a morte O ponto mais fraco de todo o sistema é a fita E tudo no Highline é duplado Essa fita, que é o ponto mais fraco, ela aguenta 3 toneladas Então se você tiver mais de 3 toneladas é bom não subir no Highline né? é, Então... Outra coisa que a gente está submetida, que eu já falei, mas é bom frisar, que é a falha humana. Então eu confio muito nos equipamentos, mesmo, mas a, a, a todos os acidentes né, e, e mortes do Highline foram causadas por falha humana.
0: Galera, importante ressaltar e dar destaque para isso que o Matheus falou: apesar de ser um esporte seguro, ele só é seguro quando tudo é estudado nos mínimos detalhes. A montagem dos materiais devem ser minuciosas, por alguém que tem experiência, fazendo toda uma análise dos locais de ancoragem, da qualidade dos equipamentos e das condições climáticas. E é uma regra do Highline nunca andar sozinho, sempre ter alguém ali para dar o double check, como a gente fala, quer é checar se a pessoa está presa da maneira correta e se está tudo em ordem. Afinal, um errinho, uma falha de atenção é a vida do atleta que está em risco, então não se pode dar margem para o erro porque eles acontecem. E bom, obviamente o Highline não é praticado só por homens, tem uma mulherada aí andando e elas mandam muito também, muito. Como não é meu lugar de fala, troquei uma ideia com a Monique Paredes, ela é natural de São Paulo, professora de yoga e atleta de Highline, especializada no freestyle, que é a modalidade mais artística do esporte, onde o foco é tentar fazer manobras, e ela trouxe pra gente um pouco mais sobre essa visão feminina da fita. Eu acho que o,
2: backline, o Highline é um esporte muito feminino, parece que foi feito pra mulher, sabe? É muito para as mulheres assim é incrível para os homens também mas as mulheres assim eu me sinto privilegiada sabe de poder fazer esse esporte e eu acho que a cena feminina tá crescendo muito muito a maioria ainda é masculina né por causa de uma questão acho que feminina eu sentia isso muito no começo quando a gente nasce mulher a gente já Vem numa cultura, numa crença de que isso não é por a mulher, né? Mas aqui no Brasil, eu sinto que a gente está desenvolvendo, sabe? Mas é um pouco mais lento, né? Que a, gente, né? a gente sabe como é a nossa realidade aqui. A mulher tem jornada tripla, às vezes, né? Tem muitas mulheres do Highline que tem filho, que tem que dar conta da casa. Então, às vezes, as mulheres elas não têm tanto tempo para se dedicar. É uma luta mesmo, sabe? A vida da mulher... Né? Hoje os homens vêm melhorando isso de poder ajudar as mulheres em casa também para elas poderem treinar, né? desenvolver e equilibrar em tempo, mas eu sinto que a batalha das mulheres é mais
0: difícil. hora demais essa visão da Monique, eu mesmo presencio direto a mulherada andando e elas realmente mandam muito, no Highline tem zero distinção essa questão de gênero para a execução do esporte. Bom, queria falar de uma coisa agora muito importante também, que quem pratica vivencia constantemente, que é o medo e a adrenalina na hora que você está na fita. Vocês devem imaginar o frigir na barriga que dá quando sua mente percebe que você está a dezenas de metros de altura, preso numa fita de 2,5 cm de largura, então a superação pessoal que tem que ter para conseguir se arriscar e praticar o esporte de fato é bem grande. Eu conversei com a Pira Sampaio, ela é psicóloga especializada em neuropsicologia, mestranda na Federal do Goiás. Então ela estuda bastante sobre essa questão do medo e suas manifestações, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo, e fala um pouco mais sobre como funciona todo o processo dentro do nosso cérebro. Acompanha aí.
3: É necessário que a gente inicie ali por onde a gente recebe é, as informações, que no caso seria o sistema sensorial, né? Esse sistema sensorial pode ser através da visão, da audição, ou do sentido mesmo dessa sensação, do tato, né? E aí, a partir disso, a gente consegue iniciar essa recepção da informação, então dessa ameaça. E aí, a gente dá é, dois principais caminhos no nosso cérebro, de fato. O primeiro, que na verdade é o, é o caminho que vem sendo muito estudado já, que é o caminho da amígdala, né? Então, ativa a amígdala, mandando informações dessa ameaça para a amígdala, e aí a amígdala envia informação para as glândulas suprarrenais que vão produzir, na verdade, o hormônio do medo, que é a noradrenalina. E aí, a gente vai ter todas essas manifestações que a gente já está cansado de escutar e de sentir também quando a gente tem medo, é, que, na verdade, são manifestações assim, de suor, taquicardia, músculo mais tenso, uma respiração mais ofegante. Essa atenção nossa fica muito voltada para o estímulo ameaçador, né? Mas aí a gente foi percebendo através do estudo da neurociência que não era só a amígdala que era ativada. Então, a gente também é, tem estudos hoje que comprovam que hoje é, existe o córtex pré-frontal, que nós sabemos, que é aqui nessa parte é, da frente aqui do nosso cérebro. Então, essa parte a, é, a gente... Traz como sendo a parte que é a consciência do medo. Por que isso? Porque ela interpreta, de fato, o que esse sistema sensorial está trazendo de informação, de ameaça, né? Então, vai julgar, vai trazer um significado, vai trazer uma relação com as nossas memórias. E aí, a gente vai dar sentido a essa é, recepção visual ou auditiva ou através do tato que está sendo sentida para poder justificar se a gente precisa realmente continuar é, essa questão de ter o medo ou não.
0: Piera, gratidão demais por trazer toda essa parte mais técnica pra gente. Pra mim que pratico também o Highline é muito da hora poder entender um pouco mais sobre o nosso corpo e também como reagir em situações como essa. Vou deixar aqui mais um trechinho da Piera falando do que acontece quando a gente compreende e domina esse medo.
3: Se eu consigo compreender o que me traz medo, o qual é o conteúdo ameaçador, consigo trazer algumas questões que me farão autodominar a situação. E aí, é, eu acredito que faz total relação com essa prática do Highline, que você precisa ter esse autodomínio mental mesmo, para poder é, conseguir traçar seu objetivo, né? Então, uma vez que você tem esse autodomínio, você está conseguindo respirar, manter uma, uma, um relaxamento corporal, mentalizar seu objetivo, você traça de, de um, com a sua melhor performance, por exemplo.
0: Massa demais! Essa é a meta do esporte, conseguir manter a calma, se autoconhecer e desenvolver sua melhor performance. O Matheus, que a gente conversou antes, também tem uns comentários bem bacanas sobre essa parte dos hormônios liberados, como fazer para viver o momento de fato, estar 100% consciente no presente, e conseguir se concentrar só na fita, esquecendo todo o resto.
1: Você produz ocitocina, dopamina, endofina, né? no final do processo você produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, é, realmente, há, é tipo um estado natural de prazer, de, de sublimação. Quando as pessoas falam em meditação, que quem pratica yoga sabe, ah, eu tô tentando chegar ali no nirvana, no samadhi, né? Eu estou tentando chegar nesse estado. Né? Eu estou tentando me concentrar tal ponto que eu estou onisciente. né, Eu estou ciente de tudo que está acontecendo. Quando você está fazendo uma coisa dessa, você lembra de tudo que está ao seu Quando eu estou na fita, no flow, eu lembro do vento passando, o que eu vi, o que eu estava sentindo, a fita embaixo do meu pé. Então, quando você conclui essa tarefa né, e produz serotonina, é uma descarga muito grande. E eu sinto que quando eu tô no flow, tô conectado ali, eu volto à minha essência, sabe? Eu realizo uma tarefa apesar de todos os meus medos, traumas. E sou eu mesmo, né? Sinto que eu tô fazendo o que eu deveria fazer, né? Por que não me sentir bem? Por que não realizar uma tarefa tão difícil, concluir e, pô, me sentir daquele jeito?
0: Massa demais, Matheus. Pra mim, o propósito do esporte e da vida é justamente esse. Tentar atingir esse estado de flow e viver o momento presente de forma consciente. Afinal, o presente é o que existe. Passado e futuro existem só na nossa mente. A gente vai pra uma rápida pausa, mas fica ligado que já voltamos. <música> Bom demais galera, estou curtindo bastante trocar esse papo aqui com vocês e com nossos convidados também E queria tratar sobre um tema agora que é a competitividade no esporte Apesar de eu falar o tempo inteiro o termo esporte, o Highline é muito mais do que isso É realmente um estilo de vida, quem pratica busca sempre uma conexão muito grande com a natureza E tenta viver sempre uma vida mais leve, com menos preocupações E esporte geralmente envolve competitividade, e no Highline isso praticamente não existe Não existem campeonatos onde um tenta ser campeão e ganhar uma medalha por exemplo o que rola bastante são festivais, mais para reunir a galera, atrair mais gente para o Highline e celebrar essa prática de fato. O Matheus organiza o Festival Choose Life, que vai acontecer logo menos agora em junho, com sua segunda edição.
1: O festival que a gente vai fazer vai acontecer de 16 a 19 de junho, lá em Cavalcante, na Chapada dos Viadeiros. E é... acho que vai ser o maior festival do Brasil. E agora é o primeiro festival desde a pandemia, então... O pessoal tá com fome de fita, de festival também.
0: O festival vai ser iradíssimo, galera. Não tive a oportunidade de participar da primeira edição, mas estou super confirmado para essa de agora. O evento é aberto para todo o público, não só para os atletas. E vai ter várias atrações além das fitas, como oficinas de yoga, cachoeiras, massagem, entre vários outros. Bom, dando os encaminhamentos finais aqui do High Life, queria falar sobre alguns feitos de atletas que são absurdamente impressionantes. Para começar com grande ousadia, por assim dizer, a gente tem o francês Philippe Petit, que em 1974, ele atravessou as duas torres gêmeas, antes delas serem oficialmente inauguradas, lá no topo e com um pequeno detalhe, ele estava free solo, ou seja, sem nenhum equipamento de segurança. Essa modalidade é extremamente arriscada, afinal uma quedinha, um deslize e já era, então deixar claro que não é nem um pouco aconselhável, não condiz com os objetivos e com as práticas do Highline, mas que é extremamente impressionante e é. Tem um filme sobre esse feito, que se chama A Travessia. É um filme bem da hora e recomendo a todos assistirem. Além do francês, os brasileiros mandam muito no Highline também. A gente tem o Rafael Bridge, natural de Santa Catarina, que detém vários records, inclusive dois deles no Guinness, que são primeiro, maior altura em um Highline. Ele andou entre dois balões de ar quente a mais de 1.900 metros de altura, o que seria equivalente a mais ou menos um prédio de 400 andares. Ele já esticou uma fita de Highline em um vulcão ativo, lá na Oceania. E também detém o um recorde mundial de maior distância em um highline urbano, aquele que acontece no meio da cidade. Ele andou mais de 300 metros entre dois prédios de São Paulo no ano de 2019. O Rafael anda muito, mas o Matheus Vidal, conhecido como Mago do Equilíbrio, tem feitos assim inacreditáveis. Ele é um artista de circo e já fez algumas fações no highline como Maior distância vem dado, ele andou 1km e 200 metros sem enxergar nada e sem cair hora nenhuma. Ele tem o um maior tempo de resistência, ficou 2 horas e 47 minutos em pé, sem cair, indo e voltando, e acabou andando mais de 6 km no total. E velocidade? Ele simplesmente sai correndo na fita e não cai. Já andou 100 metros em 47 segundos. Então o Vidal realmente é um monstro do Highline e mostra que os brasileiros são referência no esporte. Tem vários outros atletas que mandam muito também. O recorde mundial de maior distância percorrida foi estabelecido por 4 alemães lá na Lapônia no ano de 2021. Eles andaram 2km e 100 metros, mas eu tenho certeza que se tivesse algum brasileiro, ele também teria atravessado. Só lembrar do Vidal, ele andou metade dessa distância simplesmente vendado, então dá pra imaginar do que, que ele não é capaz. E galera, infelizmente o nosso tempo é curto, queria ficar aqui horas e horas trocando essa ideia com vocês e falando mais sobre o Highline. Espero que vocês tenham curtido, meu objetivo aqui foi mostrar o quanto esse esporte é incrível e que ele é pra todo mundo, todos podem começar no Highline, basta querer, basta ir atrás que eu garanto que vai ser algo que vai transformar a vida de vocês. Me despeço agradecendo imensamente aos convidados Matheus, Monique e Piera Vocês foram incríveis, agregaram muito ao conteúdo Esse podcast não teria rolado sem vocês Então galera, segue lá no Insta deles Que lá vocês podem acompanhar mais sobre todo esse universo O do Matheus é Matheus com TH, underline Wayne W-A-E-N-Y O da Monique é Monique Paredes Tudo junto E o da Piera é Piera Sampaio, underline Neuropsi PSI. P-S-I Sigam também o evento do festival que vai acontecer na Chapada Festival Choose Life Choose de Escolher, Life de Vida, tudo junto, e é isso, agradeço demais por me acompanhar até aqui, e deixo vocês aí com mais um trechinho do Matheus, e depois um pouco da música Slack Life, do artista And Lewis. Choose Life!
1: Eu tenho várias ambições na minha vida, né? Eu já falei muitas vezes que eu queria ser eterno, sabe? Eu queria viver pra sempre. E o jeito da gente viver pra sempre é estar presente em todo mundo que se aproxima da gente, né? Eu tento mesmo dar o, o, o meu melhor. Quem quiser praticar Highline, eu tô aí à disposição também. E pode ter certeza que eu tô aqui por uma missão maior. Né? Eu acredito que é por causa do Highline Line, esporte que está começando. E eu espero fazer desse esporte um grande esporte, uma grande prática e que mude a vida de muitas pessoas, assim como mudou like, like, a
0: minha. In the trees of gap and cliffs, yes, that slack life is my love. I'd like to welcome you to it. Yes, you feel it, you feel it. I know you feel it. I hope you feel it. I know you
2: feel it. Feel it.
0: Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio da Universidade Federal de Santa Catarina, em março de 2022. Roteiro, locução e edição por Cairen Antunes. Participação especial de Matheus Wayne, Monique Paredes e Pierre Sampaio. Orientação da professora Leslie Chaves, do técnico Peter Lobo e da monitora Amanda Sauri. É rádio, é jornalismo e ponto.